Ok, ya estamos aquí en vivo, ahora estamos tratando de nuevo. Se supone que ya no hayan problemas de audio. Yo por lo menos no lo escucho. Si hay alguien por ahí que pueda brincar en el chat y verificarlo, a ver, eh, sería muy amable. Yo puedo probarlo ahora que lo pienso. No debería haber ningún problema. Eh, sería muy amable. Yo puedo probarlo. Estoy escuchando, no hay ningún problema ahora. No sé qué es lo que estaba pasando originalmente, pero se resolvió el asunto rápidamente, pero pues obviamente hubo que hacer un nuevo video. Y Chris pues ahora mismo está pendiente a eso, está compartiéndolo en las redes del espíritu eh, dojo y todo eso. So, mientras tanto, voy a estar preparando aquí la bienvenida. Buenas y bienvenidas, fanáticos de la lucha libre, aquí al Espíritu Podcast. Y Morales con ustedes, al igual que Chris Mendoza. Está un poquito ocupado al momento, pero mientras tanto les queremos recordar. Ay, yo puedo hacer dos cosas a la vez. Ay, diablo, mala mía, discúlpame. I'm sorry. <risa> Pero mientras él continúa aquí, vamos a darle el espacio. Por supuesto, yo estoy en vivo los lunes, miércoles y viernes por Radio Estelar en youtube.com forward slash Impacto Estelar. Eh, hemos estado recibiendo bastante buena, este, eh, no reseñas, pero bastante viewership últimamente. Eso quiero darle un montón de gracias a toda la gente. Los que estén viendo esto, que no vean el programa regularmente, pues los invito a todo eso. Y este... Uh, <risa> Dice Pepe en el chat, Avi, tu producción es más mala que la de WLC. Oh my God, pero mi imagen no está qué invertida. Qué bueno, qué bueno que te la tira, qué bueno que te la tira. Tú que haces chavo hablando mi, mal de WLC, pues qué bueno que tengas problemas. Mi imagen técnicos, no está ¿sabes? invertida, mi imagen no está invertida, oh. como pasa con las promos de Rey González en su colmado, para que tú veas las Coca-Cola invertidas ahí. <risa> Pero sí, aquí estamos, a, este, vamos a estar contestando preguntas. Si quieren tirar preguntas en el chat, lo pueden ir haciendo y todo eso. Eh, ya nos han enviado varias preguntas y también hemos sacado dos temas, uno cada uno, que vamos a estar discutiendo hoy. Eh, ya yo tengo el mío en mente. Chris no me quiso decir cuál era el de él, lo mantuvo un secretito. O sea, él tiene ese secreto bajo la manga y no me lo va a re eh, revelar. Hablando de secretos. También se dice que el Espíritu Doyo va a estar haciendo un anuncio este próximo jueves en las redes sociales. Eh, y eso también es un secretito que Chris no me quiere compartir. Pero le exijo a ustedes que estén pendientes este jueves. ¿Hay un horario específico para el anuncio? Sí, como más o menos como en la hora del chat, siete y media, seis. Como que ahí siempre tiramos los anuncios. Probablemente por la tarde, pero va a ser... Vamos a hablar de eso, vamos a... Dejar de soltar el celular un rato. Eh, sí, este, vamos a estar haciendo el anuncio de lo que va a ser el evento del mes de diciembre, este jueves. Va a ser un anuncio especial, va a ser este, un anuncio diferente, así que todo el mundo pendiente este jueves, ya que vamos a estar pues, haciendo algo innovador, algo diferente, saliendo un poquito de la caja este, en cuestión de cómo anunciamos nuestros eventos, así que todo el mundo pendiente jueves en la tarde para lo que va a ser el anuncio del 10 de diciembre. Ok, nítido, nítido. Este, ahí cuando termina, ahora te voy a tener que pedir yo que tú mantengas el chat ocupado, porque yo tengo que bregar con algo aquí. Pero eso eh, eh, termina ahí primero, sí, antes de ver con ahora, eso. Eh, este, hoy, hoy es un día de problemas técnicos, pero hey, eso se resuelve. Ya resolvimos el problema del audio. Eh, y esto es bastante sencillo. Eh, ajá, sí, ya lo sé, YouTube. Déjame quieto, lo brego ahora, YouTube, tranquilo. Como un nene chiquito hiciste, esta aplicación. Eh. Eh, problemas de señales. Ah, no, pero eso está claro. Después de las lluvias torrenciales. 
Sí, esperamos que todo en el mundo esté seguro, es seguro durante estas inundaciones que hemos estado pasando últimamente aquí en la isla de Puerto Rico. Por lo menos aquí no ha llovido mucho, pero es como que gran cosa. Eh, continuando aquí con la conversación, eh, como ya dijo Chris, van a estar haciendo los anuncios del próximo evento del Espíritu eh, Dojo. Eh, especulación es lo, lo mejor que se puede hacer al respecto. Ese anuncio se va a estar lanzando eventualmente este jueves, como dijo Chris Mendoza, como a las seis por ahí. Ya está el día ahí. Sí, aquí estamos. Mira, eh, bueno, este programa va a ser de preguntas y respuestas. Okay. Eh, Tengo ahora, estoy sí, motivado para hacer algo para compartir que sea un programa más interactivo. Eh, donde vamos a, a leer más al fanático, excepto a Pepe, a Pepe no lo vamos a leer hoy, va a ser un programa especial donde nos vamos a leer los comentarios de Pepe. Eh, y nada, también pues quería también dialogar pues sobre todo lo que, lo que viene en Espíritu Doyo, las expectativas que tienen, dudas, preguntas que tengan, este es el momento para hacerlas. Así que voy a empezar con una de las preguntas, en lo que Avi ahí se acomoda para hablar del tema que tenemos. Entonces, la primera pregunta, voy a aprovechar que Jesús está activo en el chat para leer las preguntas de Jesús Sala. Este, Jesús Sala dice, ¿veremos más luchadores mexicanos? Pues miren, hay dos cosas importantes con los luchadores mexicanos. Primero, todo el mundo sabe que sigue este podcast, Avi lo sabe y el que me conoce sabe que yo soy súper fanático de la lucha libre mexicana, específicamente del Consejo Mundial de Lucha Libre, del CMLL. Así que a mí me encantaría, ¿no? Eso para mí es una meta súper este, importante, es de mis prioridades. Eh, ese intercambio de talento con México, no solamente de luchadores, sino también para conocimiento. Ya tuvimos a Negro Navarro, ya tuvimos a, a Séptimo Dragón, que ambos dieron seminario y ambos lucharon, y para tanto los estudiantes como para los fanáticos fue una experiencia diferente y muy entretenida. Y diablo, hasta se fue, Dios mío, este podcast Estoy está... aquí. So, este... Parece que hay problemas en general con toda la señal. No, no, soy, no soy yo, ya yo chequé el modem del internet. So, parece que hay algún asunto sí. con, con este YouTube y las lluvias y todo eso. So, lo vamos a estar grabando, no se preocupen de eso. Y se sube aparte si, si no se brega el caso. Pero estamos aquí, se va a proveer el podcast 100%. Tranquilo, tranquilo. Seguimos hablando del, de los mexicanos. Bueno, pues eso, de los este, ya Espíritu Doyo llegó Negro Navarro, también este Séptimo Dragón. Y, y pues para nosotros fue una grandes experiencias, tanto en los seminarios como en las luchas. Ya dije que yo soy ex, ex, grandísimo fanático del Consejo Mundial de Lucha. Me encantaría que vinieran luchadores del Consejo Mundial de Lucha y que luchadores en Puerto Rico llegaran a luchar en la Arena México. Yo creo que para mí, ahora mismo los, los luchadores de jóvenes, principalmente los del dojo, su sueño es Japón. Ese es el sueño de la, de la mayoría de los, de los luchadores jóvenes, es llegar a Japón, además de la WWE, obviamente. Este, el mío es México. A mí me encantaría este, luchar en el Consejo Mundial de Lucha Libre o en la AAA. Eh, pero, pues, obviamente el tiempo al tiempo, así que no, definitivamente van a venir más luchadores mexicanos y a mí me gustaría volver a traer a Séptimo Dragón 
yo lo puse una vez en, en Instagram cuando él llegó, de los luchadores más humildes, sino el más humilde que ha pisado Espíritu Pro Wrestling Dojo en cuestión de internacional. El tipo es súper fácil de tratar, este, se comportó súper bien, se volvió casi un pana en dos días que estuvo aquí. O sea, una persona, este, mano, que de verdad que, que me encantaría trabajar otra vez con él. Tremendo, mano. Y por supuesto, el hijo del Enigma llegó a México recientemente, este mismo año, que llegó a participar en IWRG, International Wrestling Revolution Group, una empresa que tiene un par de conexiones con Puerto Rico. Por supuesto, una de las estrellas principales para los comienzos fue Pierrot Jr., quien hizo excursión famosamente aquí en Puerto Rico, y el campeonato intercontinental que usó en, en WLC resultó convertirse en el primer campeonato intercontinental peso completo en esa compañía. Eso hay bastante historia y vamos a ver qué, 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 qué se puede sacar de la manga, Chris, en términos de si, de si vuelve Negro Navarro o si puede traer alguna otra estrella. Y tú hablando pues del Consejo Mundial de Lucha, que recientemente vimos el giro rudo de Soberano Junior ahí en la Arena México. Sí, aquí Abdiel dice Último Guerrero es un luchadorazo. O sea, a mí me encanta Último Guerrero. Este, también Gran Guerrero, me encanta Estuca, este, eh, Bárbaro Cabernario, para mí eso, ese, ese de los pesados, en, en México esos luchadores pesados que también vuelan, esos luchadores así bien híbridos, que ya vean, son pesados y vuelan, para mí eso es, eso es para mí el luchador del, del futuro. Ellos como siempre están bien adelantados. Obviamente no tienen la exposición que tienen, otro, que tienen otros luchadores americanos, pero los mexicanos están bien, bien duros. Templario, ah, otro, le gustaría dice, la... ¿Qué, qué? Templario, otro que, 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 que está dando de qué hablar, como dice Abdiel en el chat. Sí, pero Templario es más un junior completo tradicional, un luchador, este, un luchador liviano. Yo digo que también son buenísimos. Templario es durísimo. En verdad, todos los de CMLL, hasta yo el otro día yo estaba viendo, era Fantástica Manía mm. en Japón y en CMLL estaban haciendo un torneo de escuela y eran los estudiantes de las escuelas, ya que no habían estrellas, hicieron un torneo de escuela y esos muchachos luchaban tan duros como los pros. <risa> Ellos tienen ahí talento que ni votando. Así que en eso, en eso hay que dársela a los mexicanos. O sea, hacen luchadores demasiado, demasiado de duros. Eh, también Jesús Sala habla de Negro Casas para mí Negro Casas es un maestro definitivamente es un maestro una leyenda entre leyendas Negro Casas y sí, definitivamente hay que traerlo pero hay que hacer un balance no entre, entre luchadores veteranos y luchadores jóvenes que vengan aquí me entiendes a medirse y dar batallas de gran nivel porque yo creo que en Puerto Rico hace falta no de las dos de conocimiento de veteranos y de luchadores que vengan a dar megaluchones ya Negro Casas es una leyenda, pero ya no está en esa edad de que pueda, sin quitarle méritos, ¿no? Ya no está este, al nivel de Volador Junior, por ejemplo, que ahí lo menciona Abdiel también. Uh -huh. Así que sí, hay, hay grandes talentos y esa es mi contestación con los luchadores mexicanos. A mí me encantaría seguir trayendo luchadores mexicanos, incluso con todo respeto a los americanos, yo preferiría traer un montón de mexicanos en el 2024. Y, 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 y picharle un ratito a los gringos. Yo, no yo apreciaría eso porque, ¿sabes? La lucha libre mexicana y la lucha libre puertorriqueña en varios aspectos son similares, pero al mismo tiempo son bien opuestos. Pero yo creo que se va a aprender Uy, tanto no. de lo que... Este, este, por eso dije apuesto. Take it easy. <risa> 
pero en el tradicionalismo son bien parecidos, oh, no. pero obviamente los estilos son bien distintos y yo creo que se puede aprender un montón específicamente de los luchadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, que son bien disciplinados, son este en un mercado distinto porque se enfocan mucho más en el turismo y cosas así. So, yo creo que se puede aprender un montón de poder traer a esos luchadores específicamente a Puerto Rico. Sí. No, definitivamente. Eh, también, pues, este, Jesús Sala también preguntó, eh, para los que están en el chat, eh, la, eh, la, 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 el, el episodio de hoy es preguntas y respuestas, así que el chat está abierto para que hagan preguntas acerca de, de lo que quieran saber o de, o de sugerencias que tengan para el espíritu Pro Wrestling Dojo. Nada, vamos con este la próxima pregunta de, de Jesús, que fueron los planes para el 2024. Ok, ahora mismo Espíritu Doyo eh, claramente está pasando por una transición de, de lo que fue hacer los eventos en el Espíritu Fitness Center a movernos al, este, al, al 24 Marketplace. También, como ven, estamos más activos en YouTube. O sea, hay una transición a otro estilo de, de mercadearnos. Y pues obviamente eso, los eventos también se sienten más grandes, se sienten más importantes, tienen luchas más, pues como más, más de mercadeo, más de mercadeo para el fanático puertorriqueño con estrellas locales como Cuervo, como, como Vic, como Nietzsche, que también lo habíamos usado antes, pero ahora con... con cosas más este cosas más importantes y pues eso pues eso hace que, que la producción sea más costosa así que estamos tirando menos eventos eh, consistentemente porque eso esa transición no menos pero mejores o con más calidad uh -huh. buscando pues por lo traer esa, esas cositas diferentes y, el, y ese logo saliendo ahí en el medio. Eso estuvo acomodándolo. Sí, mi hijo, trabajando producción en vivo. En vivo. Vale, muy bien. Este, eso, eso es lo que estamos trabajando. Este, eventos un poquito más grandes en cuestión de producción. Pero quizás eso limite la cantidad de, de eventos en el año. Eh, como, como sí, como siempre ha sido espíritu, ¿no? Una cuestión que no necesariamente es. Eh, tapings para televisión sino más dedicado a lo que va a ser el evento en vivo como tal que eh, pues básicamente 2024 es poder ya nosotros habíamos establecido ese pacing ¿no? de hacer eventos mensuales o dos eventos al mes eh, en el Espíritu Fitness Center pues ahora es cogerle el ritmo a este nuevo estilo que es el, el del 24 Marketplace y establecernos en el 24 Marketplace y quizás en otras canchas alrededor, dándole fuerte al YouTube sin abandonar a IWTV eh, para, para poder seguir teniendo esa exposición en el mercado norteamericano y eso básicamente son los planes de, de, de espíritu voy a, a reexplicar el concepto de espíritu pro wrestling dojo, espíritu pro wrestling dojo es una escuela que hace eventos y la idea principal de los eventos es eh, que los muchachos se expongan y conozcan nuevos estilos de lucha libre más allá del puertorriqueño. Por eso siempre tratamos de traer luchadores extranjeros 
como, el, como ya ha sido Meca, Wolf, Negro Navarro, Séptimo Dragón, eh, Daniel García, todos esos luchadores, eh, Danny Limelight, que no se me quede, eh, que han sido luchadores extranjeros, que han venido no solamente a medirse con los muchachos, sino también a dar seminarios, que eso ha ayudado a que los muchachos pues, tengan contactos, tengan nuevos conocimientos, y básicamente es como una extensión de lo que es la escuela, pero para la lucha libre internacional, no solamente la puertorriqueña, que también lo hacemos con los puertorriqueños, ¿no? Traemos a Cuervo, traemos a Mr. Big, traemos a Nietzsche, que también son personas que tienen a, a suma experiencia en, en, en la lucha libre boricua, y pues todo eso pues crea que los luchadores pues tengan más confianza en sí mismos, más conocimiento y más contactos. Básicamente es una manera de, de, de que los muchachos puedan desarrollarse. Eh, y ese va, sigue siendo el plan en el 2024, seguir fortaleciendo ese concepto eh, y más duro para que venga más gente, para que tengamos más views y pues eso nos permita mantenernos económicamente. Porque a pesar de que somos una escuela, que vivimos también de la matrícula, no solamente de la taquilla, pues la taquilla es importante para que esos shows pues no nos duelan tanto, ¿no? Este, y podamos no solamente vivir de, de, de la fama o de la gloria, como se dice en el negocio, de, que, de los eventos que hacemos y de lo bueno que son y de lo mucho que ustedes los disfrutan, sino también pues los eventos sean este, sustentables económicamente. Muchas veces lo son, otras veces no lo son. Eh, no, voy a, no voy a mentirles aquí entonces Abdiel dice corran en Dorado donde corría WWE yo no sé si ese si el, si el anfiteatro lo están prestando hace ninguna empresa está tirando carteleras allí eh, pero nada, yo creo que sería interesante movernos un poquito de San Juan pero realmente honestamente a mí me encanta San Juan yo creo que ha sido nuestra casa somos la única empresa que tira consistentemente en San Juan y, y que nos ha ido bien, porque muchas empresas tiran en San Juan, les va bien uno o dos shows, luego se escogotan y terminan volviendo a otro municipio. Nosotros llevamos ya más de un año tirando en San Juan consistentemente y hemos podido mantener una fanaticada aquí estable. Sería, pues, ahora mismo movernos de, de, de San Juan no es como que nuestra meta. Si en algún punto buscan correr en el sur, la escuela del deporte es fantástico lugar. Sí, pero de eso es otra cosa. Estar ahí sí. meándole la, la, las canchas a, a otras <risa> empresas. Porque ya WWE Lucifer, pues allí vamos nosotros. No, no vamos a caer en eso. Este... Ah, contramano, esa se detrajo tanto. Todavía, yo estaba tan nostálgico cuando fuiste este pasado sábado recordando <risa> ese primer show cuando tú saliste. Sí. Bueno, mira, ya que traes el tema, vamos a utilizarlo de transición. Eh, Daniel, se me olvidó el nombre, perdón, vamos a... María, qué, qué, qué preparado, vamos a, vamos a qué preparado. Daniel este Rivera, bueno, mira quién habla, el que tuvimos que hasta cambiar de link <risa> para poder hacerlo porque tenía ahí un desastre técnico, mira, no, no me hagas hablar. Este, Él lo dice este, como de, este, es la lluvia y tú sabes este que es la lluvia. Episodio, este episodio yo quería que fuera de paz y amor y que estuviéramos hablando de preguntas y respuestas. Y Mendoza hablando de paz y amor. Pero ya tú rápido vienes a cucarme y pues <risa> tengo que, que explotar. Pues papi, tú sabes, yo soy el, el, el hater odioso de la lucha libre, como todo el mundo me dice. Pues Daniel, Daniel, que preguntó en Facebook este, sobre qué pasó con WWC, con mi lucha en WWC. Bueno, pues yo, este, y ya que también traes el, la, la, 
¿Dónde fue? En Guayanilla. Guayanilla fue, fue la, 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 Guayanilla. La, cuando debutaste ahí. Pues en Guayanilla fue mi debut contra el payaso macabro en WWC, como Chris Mendoza, donde me quitó la máscara del gentil. Pues mira, lo que pasó en WWC, les voy a hacer el cuento completo. Yo creo que no he hecho todo el cuento detalladamente este, en ningún podcast o en ninguna entrevista. Así que vamos a aprovechar que estamos en el Espíritu Podcast para hablar de eso. Eh, bueno, en WWC yo pedí ir a WWC porque pues ya yo quería ¿no? este, tener esa experiencia de un público más old school, más, más, más adulto, eh, esa experiencia diferente de estar en WWC y, y más este, ¿no? Y el es ese estilo que ellos tienen tan boricua, ¿no? tan puertorriqueño, pues yo quería hacer el yo quería hacer el, 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 el switch, quería ver cómo, cómo era la experiencia en WWC y yo estaba dispuesto ¿no? a, a ser el, el, un soldado. Yo no estaba allí, nunca fui con aires de, de, de querer decir cómo hacer las cosas o, o porque yo estuve o porque, diri, o porque dirigí creativamente el dojo o porque soy este no sé qué en el dojo, pues venía con aires en WWC, nada de eso. Yo fui con toda la humildad, con todas las ganas de aprender pero por cosas que pasaron en el transcurso, pues WWC decide que sus luchadores no pueden luchar en ningún sitio, incluyendo Espíritu Pro Wrestling Dojo. Eh, yo sé que eso fue motivo porque Android perdió con Mecha Wolf, eso yo estoy 100% seguro, nadie me lo tiene que decir. Eh, y yo sé que eso fue lo que les molestó allí a la gerencia de WWC, que probablemente ni lo vieron, probablemente alguien se los contó, porque ellos no están pendientes a los productos de nadie y alguien probablemente que quería hacer daño entonces se hace una reunión en, en, el, en el Pedrín Zorrilla en donde se le dice a todo el mundo que, que no pueden luchar en, en ninguna empresa y yo decidí dar un paso atrás en mi, en mi expectativa de ser una estrella en WWC porque pues yo no iba a abandonar ni iba a dejar de luchar en en lo que ha sido pues, básicamente mi creación junto a mi hermano May Mendoza desde el 2018, desde que empezamos en un local cayéndose en cantos en Carolina, hasta hoy que tenemos un fitness center en donde se hacen eventos, se hace entrenamiento físico, donde se dan eventos de lucha libre. Yo no iba a echarme para atrás para, por eso. Así que decidí este, quitarme WWC, pero... Este, yo no me cierro las puertas con WWC. Si WWC me llama mañana, a mí me, a mí me gustaría, este, me gustaría este, WWC o cualquier otra empresa que sea tradicional, obviamente. No, no voy a ir a, a otra empresa que se parezca al dojo. Este, iría a una empresa tradicional como WWC o IWA si se da la oportunidad a trabajar obviamente desde cero y con toda la paciencia del mundo y sin creerme nadie. Eh, ahora que Hijo del Enigma está en WWC y que también debutó en Guayanilla, más o menos al mismo, al mismo mes que, que yo debuté, bastante parecido, este, y que también lo están dejando luchar en, en el dojo. Este, Enigma logró ese acuerdo con WWC. Parece que ya pues el, el, el asunto con el dojo no está tan... No está, tan, no está tan grave, no sé cuál es la, la opinión real de la gerencia, porque la gerencia nunca habló directamente con nosotros. 
este, simplemente habló directamente con, con Android y con Jaiden en ese momento, que eran los luchadores de, de WWC en, en ese bueno. momento. Así que nunca, nunca quisieron hablar directamente con nosotros, simplemente escucharon a alguien que dijo algo y ya nos banearon. Este, no sé cómo si ya se les olvidó o, o cuál es la, la opinión de ellos ahora mismo, pero pues de verdad que a mí me gustaría porque es algo, no es que me muero por hacerlo tampoco, no es como que, no es, como que es mi sueño y sin eso voy a sentir que, que me falta algo en mi carrera, simplemente me gustaría, me gustaría trabajar un estilo más tradicional también en Puerto Rico y, y hacer las dos obviamente. Sin quitarle el tiempo del doyo, también poder hacer por el ladito algo más boricua, más lucha libre puertorriqueña. Yo creo que probablemente fue un asunto de desconocer, porque ¿sabes? vemos que la, la Ponce Pro Wrestling este, tiene un, no directamente, pero hay conexiones entre la Ponce Pro Wrestling y WLC. Y es posible sí, que pero la simplemente... Ponce también, en ah. la, la Ponce también se fue enredado. O sea, a, a Diego Luna también le prohibieron luchar en en la Ponce Pro Wrestling, a JCX, o sea, que la Ponce Pro Wrestling se fue enredada, pero que yo sé que lo del detonante fue este, eh, la lucha entre Mr. 450 y Android. Sí, que, eh, a lo que me refiero es que muy probablemente ellos escucharon de segunda mano lo que pasó o en sea, la lucha de, de, de Android 787 y Megawolf, y para ellos probablemente era un caso de, ah, esto es una compañía completa corriendo en contra de nosotros, y a lo mejor lo vieron de esa manera, y según pasó el tiempo, pues han comenzado a entenderlo, ok, esto es una compañía, y también es una escuela, tiene estas metas, no están directamente opuestos a nosotros, o so podemos ir soltando poco a poco, ¿cuál es? Por lo menos eso es lo que yo entiendo que es lo que ha pasado, según han pasado los meses. Sí. Sí, sí, pero es lo que yo te digo, yo estoy seguro que la gerencia, uh, Rey González, Gilbert, los líderes de WWC no ven eh, ni Espíritu Wrestling Dojo ni la Ponce Pro Wrestling. Pero lo visto ni en su propio locos. show. <ríe> no, voy a, yo, no voy a meter en eso. Este, lo que dicen son, este, lo que seguramente son comentarios que le llegan de otros. Estoy seguro porque yo, ellos no se no pierden su tiempo haciendo eso. Ni yo tampoco me pierdo el tiempo viendo qué criticar de ellos. O sea, simplemente yo estoy concentrado en lo mío y yo estoy seguro que ellos están concentrados en lo de ellos. Que por eso, por eso yo estoy seguro que fue, fue chisme. Eh, Abdiel pregunta en el chat. Voy a, voy a leerla. No sé si la voy a contestar, pero la voy a leer. Eh, he visto lucha libre japonesa y de todos lados y he estudiado la industria y quizás esto es una locura pero para mí el mejor luchador en todos los tiempos es da Brian Danielson y Undertaker está sobrevalorado Abdiel sí estás loco estás loco <risa> eh, eh, simplemente voy a voy a contestarla que se joda. Las dos, ¿quién eh, sabe? Sí, eh, voy a contestarla eh, mira yo creo que es, es comparar eras en la lucha libre es Comparar eras en general es bien difícil. En la lucha libre es súper imposible. Este, porque pues, Undertaker es un gran talento y era un gran atleta en su tiempo y era un gran personaje, pero él se adaptó a su, a su momento, no a su tiempo. Y él fue uno de los mejores o el mejor para muchos en su tiempo. 
si él hubiera nacido en los 90 y le hubiera tocado ser un luchador en el 2023, pues probablemente él se hubiera adaptado a lo que el negocio pedía, porque de eso, de eso son los grandes luchadores que se saben adaptar al negocio. O sea, no puedes comparar a Brian Danielson con The Undertaker porque no, no sabes cómo el Undertaker se hubiera adaptado a nivel físico, a nivel de personaje, para poder estar a la par con, lo, con las exigencias del negocio hoy. Así que pues la verdad es que no hacer esas comparaciones en la lucha libre es imposible. Yo creo que Brian Danielson es alguien que ha sido tan y tan maleable a todo lo que ha hecho. Su corrida en WWE, su corrida en AEW, por supuesto su tiempo en Ring of Honor. Y tú que hablas de eso del Undertaker, hay un tremendo ejemplo de eso mismo, del Undertaker adaptándose al estilo japonés. Él tuvo una fantástica lucha con Jensei Shinsaki, quien fanáticos de WWE van a mejor reconocer como Hakushi, uno de mis favoritos. Tuvo una fantástica lucha esos dos, la tuvieron este, creo que fue en Wrestle One, si no me equivoco. Y era un ejemplo de eso mismo, Undertaker adaptándose a ese estilo. So, ¿Quién sabe si en algún momento él hubiera tenido que brincar a IW, o sea, en una época más joven de, de su vida, y tuviera que adaptarse a ese estilo independiente de la escena televisada o algo así por el estilo? Eso es bien posible. Ahora, en términos de Brian Danielson, todo lo que él ha podido hacer ha sido de otro mundo, sin duda alguna. Yo Las promos, las luchas y todo eso. Si tú quieres llamarlo el mejor de todos los tiempos, yo no veo por qué debatir ese caso, porque que él ha hecho tanto. Sea innovar en Ring of Honor, la escena independiente, sabe adaptarse a ser un personaje, no tan solo un luchador, un personaje dentro de la WWE. Y ahora esta corrida que tienen AEW, al igual que New Japan Pro Wrestling, donde él básicamente adapta a ambas cosas. O sea, él continúa siendo de los más maleables que hemos visto en todo tiempo. So, eh, si no, quieres llamarlo... Seguro que él va yes. a llegar pronto a México también. Sí, él, él todavía está buscando esa lucha con Blue Panther. Así que, pues mira, Diel, eh, te la da. <risa> Felicidades. Eh, entonces, este, nada, vamos, vamos a seguir porque hay varias preguntas todavía. Kyra Kate ella nunca está en el chat porque Kyra Kate es una fanática nosotros tenemos en Alemania fiel fanática de, de Espíritu Wrestling Dojo, ella pregunta si el inventor de la lucha libre moderna, Chris Mendoza lo veremos en los cuadriláteros pues la respuesta es obvio obviamente si yo no, si yo rechacé a una empresa, a la empresa número uno, número dos en Puerto Rico de 50 años por por no salirme del dojo, pues obviamente es porque voy a seguir luchando en el dojo, eh, ya sea con, con, en los labs o en las luchas este, o en los eventos grandes. También pues obviamente yo también corro, tengo este, varios sombreros dentro del dojo, además de hacer el podcast, también trabajo en la producción, también trabajo en las redes sociales, también trabajo lo creativo, así que a veces luchar es un poquito complicado, pero siempre se busca el momento para subirse al ring. Así que nada, estoy seguro de que muy pronto voy a regresar al ring en el Espíritu Progreso yo no sé si este año, quizás el año que viene, pero no he parado de entrenar. Sigo dándole duro al gimnasio y al ring para pues no perder el ángel, ¿no? Eso es tremendo, pero eh, me da pena que no llegue hasta a luchar con las trenzas. Pero las trenzas me las puedo hacer de nuevo. I guess, I guess. No me he cortado no el pelo. 
no me he cortado el pelo. Mira, fíjate, ya, ya estamos terminando las preguntas, aunque hay varias en el chat, pero este, por lo menos las que nos tiraron por redes sociales eh, ya las cubrimos. Hay una que también eh, está en el chat. Dale, pero déjame tirar la de Luis Ortiz también. Luis Ortiz dice, ¿cuál crees que es el impacto de la exposición de los muchachos en IWTV? Y si crees que eso fue factor para las posiciones de la reciente lista de los 500 hispanos más destacados que salió hace poco. Eh, tira la tuya, este, Ivy, que yo hablo un montón. No, esa, esa es la misma, pero este, de, por lo menos en mi punto de vista, yo creo que sí, porque el, la persona que hizo ese listado, Chris F., él es un promotor en el área de Nueva York y muchas de las empresas que se promueven de esa área efectivamente transmiten en IWTV. La semana pasada estábamos entrevistando a Alfredo Melies y él estaba dando ejemplos de las empresas que él está trabajando en Chicago y la gran mayoría de esas empresas donde transmiten en IWTV. So, ahí claramente tú puedes notar que hay un nivel de exposición para los Estados Unidos por parte de esa conexión que tiene el espíritu doyo con IWTV. Y cuando uno ve muchos de, de los nombres en ese listado, eh, como Eros, Manu, Mike Mendoza, etc., tú vas a notar ese patrón, que la gran mayoría de ellos, sí, algunos trabajan en IWA, pero la mayoría están en el dojo. Claro, habían otros como Kendrick Alma, que es principalmente del Ponce Progressing School, llegó a trabajar en sí, Estados Unidos ahí, y, este, y con no, esa, esa fecha en Estados Unidos nada más, ya, ya, ya llamó la atención. So, yo creo que sí, que IWG no ha sido un factor. Es Kendrick Alma está activo en Estados Unidos, no está en la Ponce Pro Wrestling ahora mismo, él no está en Puerto Rico. Ok, ya salió, no, no sabe que se había ido completamente. Él lucha activamente fuera de Puerto Rico. Eh, sí, mira, más que ese listado de, de los hispanos, que está muy bueno, eh, algo que a mí me da mucha, pues, este, que, que me dio esa, esa intuición ¿no? de que IWTV ha funcionado, y que ha calado dentro de algunos periodistas de Estados Unidos, fue la lista de Pro Wrestling Insider, de los 500 luchadores, son, son sí, de los sí. 500 luchadores de, de Pro Wrestling Insider, eh, en donde Manu salió más alto en la lista que, que, el, que el que era campeón en IWA, que John Hopkins. My man. Y que de hecho, Sí, y siendo John Hawkins el campeón la mayor cantidad de tiempo del año, ¿no? Fue el, el, el main event de IWA por mayor tiempo en el año y Manu fue el campeón secundario. Y lo que se, lo que se habla de Manu en, en, cuando, en el, el pequeño resumen que dan de los luchadores mencionan su lucha con Mecha Wolf, así que definitivamente pues me, me da a entender que ese, ese gap que de, le dieron a Manu, que aunque él fuera el campeón secundario en IWA, mientras John Hawking era el campeón principal, pues fue también gracias a su trabajo en, en Espíritu Pro Wrestling Dojo. Así que por eso ahí fue que empecé. Ahora que besar esta otra segunda lista de los hispanos, pues sí, definitivamente eh, me, me, este, me reitera de que sí, de que el trabajo en IWTV el trabajo que se ha hecho tratando de entrar un poquito al, a, al público norteamericano, que tampoco es que nos hemos fajado, simplemente pues lo ponemos ahí y damos la exposición para que lo vean, este, ha funcionado. También trabajamos un estilo bastante parecido a lo que trabajan la, las independientes americanas, realmente es básicamente, este, es básicamente igual, por no decir que, que nos copiamos. 
este, el estilo de Spiritu Pressing es un estilo bastante parecido al estilo indie americano en donde hay unos luchadores locales que se enfrentan a luchadores de otros territorios y pues la gente le gusta esa dinámica de ver gente nueva con gente conocida eh, con diferentes estilos y donde se basa más en lo que ellos pueden hacer en el ring que en lo que, que, en lo que pasa a nivel de historia que eso es completamente antítesis a lo que es la lucha libre puertorriqueña tradicional y que nosotros siempre estamos bien orgullosos de eso, de ser y que ustedes han encontrado difícil. cómo hacer ¿sabe? el balance de trabajar la historia y trabajar el cuadrilátero las historias pues se mantienen en un alma aparte en distintos videos en YouTube que han podido encontrar esa, uh -huh. ese balance Sí, historias sencillas también, no historias sumamente este, dramáticas y personales, sino historias más, más que involucran más la competencia, quién quiere que quieren ser campeón, que quieren ganar su lucha, que quieren ganar su lugar dentro del dojo, este, bastante parecido a, a las independientes americanas y al estilo tradicional este, de la lucha libre más tradicional, más que de... de de la lucha libre puertorriqueña clásica. Obviamente, si quieren llegar al otro nivel, pues lo que hay que hacer es obvio, y eso es crear un grupo rudo que quiera conquistar la compañía. Sí, 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 definitivamente. No, y, y disculpa, es más, disculpa, no. Este, no me disculpo nada. Que, que lo, la mayoría de los creadores de contenido hablan de que necesitamos hacer cosas diferentes, pero su consejo es hacer lo mismo, hacer como que tienen que hacer más historia, tienen que hacer más esto, más lo otro, ajá, felicidades, como las otras 39 mil empresas en los 78 municipios que hay en Puerto Rico. O sea, sí, yo, yo escucho esa tanto de que si tienen que hacer la historia, ok, pero dame un ejemplo de una sí. historia, porque yo creo que ustedes no entienden el mismo sí. concepto. Sí, sí, no, no, sí, definitivamente, es como que... Ah, no, para que el dojo progrese tiene que tener un programa semanal en que se llame whatever. De, y tenga... Después de que no sea los sábados y de una hora al mediodía, no, 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 no sí, necesito sí. otro. Okay. O sea, si hay, si hay una empresa, si le podemos llamar empresa, que está haciendo algo diferente, es el dojo. O sea, ¿qué más diferente que eso? Y se va poco a poco, que yo creo que eso es otra cosa que mucha gente como que no capta. Han ido poco a poco, ahora están poniendo sus shows Ajá. al día de que se da la cartelera. Y, chacho, el resultado de ese último show de espíritu de lucha, pues, ¿tú te acuerdas de la conversación que tuvimos de media hora hablando de, mira, yo creo que esto iba mal y resulté completamente equivocado? Y yo lo admito, me equivoqué. Fue un éxito sí, completo. So, Tienes eventos que son lucha libre pura, en vivo, completo, básicamente editado en vivo, sin, sin, sin interrupciones de entrevistas ni y, de viñetas. Con la misma asistencia y, que las otras carteleras. So, y, so. y más, perdóname, tenemos más asistencias que la mayoría de las carteleras. Fuera de WWC y WA, ninguna otra empresa tiene las asistencias que nosotros tenemos. Ahí está el fuego. Y, mi, y, 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 y es la verdad, y lo saben. Este y, y en cuestión de números, los números nos han ido bien, como que nosotros estamos bien y seguimos creciendo y seguimos buscando aumentar esos números. No entiendo la necesidad de, de que tenemos que hacer lo mismo que todo el mundo. O sea, si tú estás haciendo lo mismo que WWC, eres 
un, eres otro más, ¿no? Eres otro más que se parece a WWC, eres otro más que se parece, si haces lo mismo que WWE, eres otro más que se parece a WWE, entonces pues hay que traer cosas diferentes a la mesa. Y algo diferente a la mesa va a ser este jueves. Este jueves el anuncio también va a ser algo bien diferente a lo que normalmente nosotros vemos en la mesa y yo creo que Espíritu Dojo siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? Por tratar de salirse de la caja y de hacer cosas diferentes, realmente diferentes. No cambiarle el nombre a un grupo rudo. Este, de, de los malos a los más malos. <risa> Pues, ajá, ajá. Realmente cosas completamente diferentes y yo creo que los resultados se han visto. Así que en eso pues no me quedo. ¿Alguna otra pregunta del chat? Eh, por lo que veo, no, te iba a preguntar si quedaba alguna pregunta para ir con los, los dos temas que habíamos presentado. Diablo, sí, eso se me olvidó por Amigo. completo. No. Ajá, vamos, vamos para los temas en lo que si tienen alguna pregunta en el chat. Pueden ir Zoom, haciendo ¿verdad? preguntas, por supuesto. Eh, tú presentas tíralo, el primer tema. No, este, tíralo tú. Yo siento que ya he okay. hablado el 90% pues, de esto. No, pues, claro, las preguntas las estaba haciéndolas tú y contestándolas tú. Pero mira, antes de, de irnos al aire, habíamos puesto cada uno un distinto tema para hablar. Y en el caso mío, eh, yo quería hablar de algo que podría expandir el espíritu doyo para este 2024. Y como pues sabemos, los campeonatos en pareja actualmente están vacantes. Harry Williams fuera por lesión, Bruno Baltasar se retiró y yo creo por lo menos que hay una enorme oportunidad de rellenar no tan solo el puesto de los campeones, pero de llenar la división en parejas con muchas caras nuevas que necesitan esa oportunidad, porque como hemos visto, como tú has estado hablando de ese balance con los eventos del Espíritu Doyo y la creación del Espíritu Lab, Hemos visto este caso donde hay luchadores que se están quedando fuera de las carteleras principales, las que se celebran en el Marketplace, etc. Y yo creo que expandir la división en parejas con estos equipos, ¿sabes? como por ejemplo los lo, lo, hermanos Morales, que han, se han estado desarrollando en el Espíritu Lab, y otros equipos, hay una enorme oportunidad para darle exposición a estos nuevos este, luchadores. Vimos este año a Félix Aldea trabajando con el Nietzsche y yo creo que eso es un fantástico ejemplo de lo que se puede hacer Félix Aldea trabajó junto al Nietzsche primero, tuvieron una fantástica serie de luchas contra Fuerza Recia y después hubo el rompimiento y los dos tuvieron su lucha mano a mano y yo creo que eso se puede hacer similarmente donde tú tienes un veterano haciendo pareja con un estudiante o dos estudiantes que tienen una conexión como son los, los, los morales y van creciendo dentro de esa división y también en términos del estilo de la lucha, porque ¿sabes? en Puerto Rico el que ve todos estos shows de, de lucha libre va a notar un patrón que es tan y tan repetitivo con la lucha en pareja, gelebo fantasma, etcétera y todo eso. El espíritu de ellos yo creo que tiene tremenda oportunidad de traer la lucha libre en parejas a lo que era, para alto un ejemplo, WL, cuando estaba corriendo su evento en el Ángel Músico Hernández de Dorado. La increíble lucha que tenían ahí este, los fugitivos, los Judas Meléndez, eh, Westside Mafia, LAX, ahora pues Proud and Powerful, antes de que se rompieran. Habían unas increíbles series de lucha en pareja. Y yo creo que el 2024, y con esta división que ¿sabes? están tratando de llenar con las parejas, hay un enorme potencial ahí. No tan solo con parejas como Gravedad Cero, pero también para exhibir los morales. A lo mejor conseguir parejas para otros luchadores, como para alto un ejemplo, un Adam Riggs, etcétera. 
que no tienen algo que hacer actualmente, hay enorme potencial en esa división en pareja actualmente. Por lo menos es si mienten de la respecto. Sí. Eh, primero quiero añadir que esto era, el tema era qué te, qué te, qué te entusiasma o qué te tiene hype, para decirlo en, en buen boricua. Eh, ¿Qué te tiene motivado? ¿Qué te tiene pompeado para, para el 2024? ¿Qué te tiene pompeado para el 2024 de Espíritu Doyo? ¿Qué, qué, te, ¿Qué te lleva a... ¿Qué te da curiosidad? Y pues tú traes lo de la división en pareja, que me parece interesante. Y yo, cre y yo creo que me, lo único que me gustaría añadir sería Android y Eros. También. Yo creo que Android y Eros... Ellos dos tienen tremendo potencial en estos últimos eventos juntos se proyectan como una pareja bien interesante y yo estoy seguro que esa pareja no se va a quedar sola en el doyo yo estoy seguro que ya desde que ya desde que se, proyect, se, se proyectan como una pareja en el doyo yo estoy seguro que hay varias empresas tocando la puerta porque y eso a mí me encanta porque ese es el eso para mí que otros muchachos que los muchachos estén haciendo dinero para mí es, es un es, es, es un logro que puedan estar sacándole dinero a, a su pasión. Así que, sí, yo creo que Eros y Android sería lo único que yo añadiría a todo lo que dijiste, que es muy cierto. Mm -hmm. Y también que en, yo he aprendido en, lo, en los cinco años que llevo eh, en el Espíritu Pro Wrestling Dojo, que la tragedia de uno es la, es el, la oportunidad de otro lamentablemente Fuerza Recia tuvo que dejar vacante los campeonatos y eso es una gran oportunidad para los muchachos que vienen subiendo y eso es algo que ha pasado en el dojo una y otra vez siempre que alguien no puede hacer un trabajo que se lastima, que se tiene que salir, que se va eso siempre es una oportunidad para otro de los muchachos y, y de eso podría contar 20 anécdotas en el dojo pero pues ahora mismo no las tengo todas, voy a contar una. Voy a contar una que no es del doyo, fue de fue en CWS. Eh, CWS eh, necesitaba un ángulo y nosotros teníamos un muchacho que se llamaba José en, en la Vikingo Wrestling Academy, un muchacho que se llamaba José y lo iban a poner en un, en un ángulo contra Mike Mendoza en CWS. Y esa misma semana José decide quitarse de la lucha libre y adivina quién cogió ese puesto en CWS contra May Mendoza. ¿Quién fue? Manu. Oh, ok. Y de ahí Manu se dio a conocer, de ahí Manu se, se dio a conocer en la CWS, de la CWS pasó a la WWL y el resto es historia. Ok, eso es fascinante. Esa... Ese, esa, ese luchador que decide quitarse y no coger ese ángulo con Mike Mendoza fue la oportunidad de Manu para entrar a la, a la lucha libre en Puerto Rico. Hizo su debut en CWS en un ángulo contra Mike Mendoza y por ahí para abajo, pues ya hemos visto lo que ha hecho. Es tremendo, mano. Y, o sea, esa conexión que han tenido, la tienen al día de hoy todavía. Sí, sí y pues... Vamos, oye, oye, hoy estoy con las transiciones ahí. Mi tema que bueno, me tiene hypeado para el 2024. Mira, quiero, antes de eso, dar un dato. El campeonato del Espíritu Pro Wrestling Dojo empieza en agosto 14 de 2021. Ese fue el día 
en donde se coronó el primer campeón del Espíritu Wrestling Dojo cuando se enfrentó Mike Mendoza contra Manu en eh, una lucha para sacar el primer campeón de Espíritu Wrestling Dojo, valga la redundancia, en un wrestling máquina donde Miguel Pérez estaba en la esquina de Manu en ese momento y fue el primer evento del Espíritu Wrestling Dojo transmitido en IWTV durante la pandemia. Durante todo ese tiempo, o sea, dos años ya, más de dos años, aunque con algunas interrupciones el campeón ha sido Manu. Manu ha sido la cara del Espíritu Wrestling Dojo por esos dos años, desde, desde agosto 19 del 2021. Así que desde agosto 14 del 2021. Así que si hay algo que me tienes ahí, Piawes, ¿Quién va a tumbar a Manu de ahí? ¿Quién va a ser ese luchador que va a poder alcanzar ese nivel? Porque Manu ha sido, ha tenido, no ha sido el campeón por unos meses, pero no me puedes negar que así ha seguido siendo la cara, inclusive cuando no tenía el título. Que, que yo creo que ya es momento, ¿no? De que, de que muchachos como Hijo del Enigma, como Samuel Olmo, como Adam Riggs, como androide, le, le hagan una propuesta seria en contra de Manu, no, se pongan las la pilas y se pongan a trabajar y digan, no, yo quiero estar ahí a ese nivel con Manu y hacer lo que Manu ha hecho con el campeonato de Espíritu Progresivo y aprovechar ¿no? ese, ese spot que tiene Manu dentro de como estelarista en el Espíritu Progresivo. Ahora te pregunto yo, Baby. Dale, zumba. De los nombres que mencioné o del de, o de nombre que te salga del forro, ¿quién tú crees que debe ser o quién tú crees que podría ¿no? da, a este, parear todo lo que Manu trae a la mesa? ¿no? Micrófono, este, intensidad, lucha, personaje. ¿Quién tú crees que puede ser una opción? O si no ves a nadie, pues lo dices así claramente. Yo no veo a nadie. ¿A momento, tú? Pero dime uno, no me tires ahí 20 nombres. Te tengo dos. Ah, dale, dos está bien. Eh, yo te diría que podríamos alternar o Eros o Android 787. Yo sé que ya Android fue campeón una vez, pero yo creo que actualmente esos son los dos que alcanzan ese nivel en el micrófono, en el cuadrilátero, presencia dentro del cuadrilátero, o sea, el carisma y todo eso. Yo creo que esos dos, más el acto que están presentando actualmente, Podría ser algo muy interesante como, ¿sabes? Como uno de ellos dos como campeón del Espíritu Dojo. Yo creo que hay mucho potencial ahí. La... Sí, yo Exacto. estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que la tienen también. Y que llevan mucho tiempo en el Dojo porque para mí eso es clave, ¿no? El, el tiempo que llevas en el Dojo porque hay algo bien importante en la lucha libre que es que el público te acepte. Y eso toma mucho tiempo en la lucha libre. Que el público te vea como que ya estás listo para ese momento. Este Androide fue ya campeón del dojo. Uh -huh. Este tuvo que terminar temprano por su, por su, o sea, nunca vimos si podía llegar a ese nivel, pues por lo que pasó con con WWC, pero yo creo que iba encaminado porque tuvo buenas luchas con Mike, tuvo buenas luchas con Mecha Wolf. Este, yo creo que, que está por ahí. Eh, Jesús Salas ya tiró a su 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 Tiene buena pregunta, su, eh. su Sí, pero antes ya había tirado su pick ah, de okay. Reckless Harry contra Manu. Yo creo que Reckless Harry también está ahí. Este, Nada, yo me voy a, a reservar el mío, ¿no? Porque 
ya tú sabes. Se ponen, se ponen sositos el, ahí. El libre, el, el en el tiene la libreta ahí, es como que... Exacto, ¿no? <risa> pero, pero está bueno. Me gustaría en el, en el chat qué piensan, cuál creen que puede ser ese, ese luchador que destrone a Manu y no solamente quitarle el título, sino que también pueda aprovechar un tiempo en, en como estelarista, como, como hombre que, que guíe y que llene boletos y que genere views para el espíritu doyo. Nada, qué bueno que Jesús trae esta pregunta porque para mí era el, el otro tema, ¿no? El hype que seguramente los dos teníamos, tanto Ivy como yo, que es la división femenina. Había, había este tendremos... mencionado algo similar, sí. Tendremos un camp una campeona femenina espíritu doy en el 2024. Bueno, no voy a decir que sí, voy a decir debería. Debería, porque definitivamente este, las mujeres han hecho un gran trabajo en el, en el 2022, en el 2023, perdón, también en el 2022, pero en el 2023 han hecho un gran Ay. trabajo este, en cuestión de, de, de todo, ¿no? De micrófono, de personaje, dentro del ring. La tienen de todas, todas. O sea, no hay nada que les puedas decir, ah, es que les falta esto para pa acercarse a, a la lucha libre, a, lo, a los hombres en el dojo. Yo creo que están ahí, de tú a tú, para mí como en ninguna otra compañía. Mala mía. Bueno, y yo aquí pidiendo perdón a todo el mundo. No, ningún mala mía. En ninguna compañía. En Puerto Rico las mujeres se sienten tan a la par con los hombres como en Espíritu Pro Wrestling Dojo. Sí, pues yo, yo lo hablé en previo episodio. Este, del de, de tiempo que se les da el micrófono, no, definitivamente están ahí, ahí. Obviamente son minoría porque en todos lados, en la lucha libre, hay más hombres que mujeres, pero no, no les quita, ¿no? De, por, en el Dojo, por cada 10 estudiantes hombres hay una mujer. Así que obviamente pues va a ser más, más complicado en cuestión de cantidad de luchas de mujeres. Dentro del doyo también que el doyo permite y promueve las intergender match. Así que podríamos tener en el 2024 varias luchas entre hombres y mujeres. Entre Natalia contra, contra Manu o, o Yesenia contra Reckless Harvey. Así que esas cosas podrían estar pasando Al, alguien en el que 2024. Vele al que da un Uh, whatever. <risa> pero esto, esto te lo había comentado yo en, en, en Voice antes, antes del podcast este, y era que las mujeres era otra idea para el tema que era lo que yo había mencionado que ¿sabes? a lo mejor no es la misma cantidad de la que hay en otras compañías pero yo siento que son mucho mejor desarrolladas las mujeres dentro del espíritu toyo que en otras compañías se les dedica mucho más tiempo tienen más oportunidades en las carteleras. O sea, esta última cartelera fueron dos luchas con mujeres y son tres luchadoras regulares en el dojo. Lograron conseguir una cuarta luchadora en Iris Alistair y tenían dos luchas de las mujeres y fueron muy bien esas luchas. Fueron muy bien recibidas por el público. La calidad de las dos luchas fueron tremenda. Las cuatro luchadoras contaron tremendas historias dentro del cuadrilátero. Dieron tremendo trabajo. So... Aunque a lo mejor me reservaría lo del campeonato, porque de nuevo son tres las regulares, hasta esperarle un tiempo que hubieran más. Pero no cabe duda que las mujeres en el 2024 tienen enorme potencial dentro del espíritu doyo. Pues mira, le, le voy a contestar a Jesús. Yo, el campeonato es buena, pero más que el campeonato, a mí me gustaría ver extranjeras 
tanto mexicanas como norteamericanas llegando al dojo a medirse con las luchadoras locales. Eso es lo que más que el título me gustaría ver eso. Darle esa oportunidad a las mujeres como se le ha dado a, lo, a los luchadores masculinos que, que han luchado con, con extranjeros, incluyéndome. Este, que hemos tenido esa oportunidad, pues que también las mujeres tengan esa oportunidad de exponerse con, con luchadoras establecidas en otros territorios. Este, bueno, eso lo, yo creo que eso lo hace para, para los temas. No sé si quieras decir algo más antes de concluir el podcast. Ya vamos para. No, yo creo que estamos súper bien. Ya, ya llevamos una hora de podcast. O sea, es que ya después de los 45 minutos ya yo me pongo nervioso. Eh, excluyendo y los quiero, problemas y técnicos. Quiero, y quiero tumbar el, el podcast porque pienso que es muy largo. Así que yo creo que esto está súper bien hasta ahora. este Así que nada, gracias por, por sintonizarnos. Hey, tírate ahí en la despedida. Eh, pues por supuesto, eh, con Esperanza estaremos en vivo el próximo martes, aquí a las 7 y media, con Esperanza sin ningún problema técnico, eh, cruzado, dedos cruzados para todo eso, recuerden que me pueden ver a mí lunes, miércoles y viernes si es que quieren, porque yo soy un hater odioso, eh, eh, en youtube.com forward slash impacto estelar para radio estelar, eh, y también tenemos artículos, hay algunos artículos pautados para impactoestelar.com que van a estar saliendo durante el transcurso de la semana, pero con eso en mente, Muchas gracias a todos los que sintonizaron en vivo. Muchas gracias a todos los que sintonicen después. Por supuesto, un saludo al legendario Miguel Pérez, que estuvo en el chat ahí. A Pepe Huertas, que está también en el chat ahí. A Jesús Salas, que dirige su propio podcast, Historias del Puro. Lo pueden checar en Spotify. Muchas gracias a todos por sintonizar. Hasta la próxima, mi gente. Se cuidan. Good night. Goodbye. Bang.